0: Hej mitt navn er Atles Bonberg, og jeg spiller fiolin i det norske kammerorkester. I denne podcasten ska vi snakke om komponisten Dmitri Shostakovichs liv og musikk i forbindelse med forestillingen vi har kalt DSCH, som vi skal ha på operan. Hvem var han egentlig, Dmitri Shostakovich? Kanskje den største komponisten i forrige århundre. Hans liv er på mange måter en gåte, han en opprører eller en medløper for et autoritært system i Sovjet. For å svare på disse spørsmålene rundt gåten Dimitri Shostakovich har jeg med meg journalist, forfatter og mangeårig utenrikskorespondent i
1: Russland, Martin
0: Jentoft. Veldig
1: hyggelig her. Jeg skal, kan ikke love at jeg kan svare på alle spørsmål, men jeg kan i hvert fall være med og diskutere dem. Men, Martin,
0: hvordan var situasjonen i Sovjetunionen de første årene i Shostakovichs liv? Ja, Dimitri
1: Shostakovich var jo født i 1906. Eh, dramatiske tider eh, i Sankt Petersburg, som den gangen var hovedstaden i eh, Russland. Da hadde man hatt en revolusjon i 1905. Så kom jo Første verdenskrig, unnskyld eh, Russland eh, gjorde det dårlig, og i 1917 så måtte tsaren, den mektige tsar Nikolai den andre, som viste sig å være en ganske svak leder han måtte eh, trekke seg abdissere, og eh, samme år, i oktober, så fikk vi jo Oktoberrevolusjonen, bolsjevikene, kommunistene eh, kom til makten. Så dette er jo bakteppet for den unge Dmitri eh, Shostakovich. Og han viser jo tidlige musikalske evner, hans mor er musikkinteressert, og, og uh, får da sin musikalske utdannelse i et kaotisk tid, uh, Familien hadde tøft økonomisk, en dør på 1920-tallet, men den begavede Shostakovich, han blir oppdaget, og i 1925 komponerer han altså sin første symfoni.
0: Men eh, hva spilte egentlig Shostakovich? Ja, han var jo
1: pianist, han var jo en uhyre begavet komponist også. Det, det er jo pianist, unnskyld også, ja. på ett ganske tidlig tidspunkt, så sånn at han hadde jo en, en karriere... Eh, parallelt med eh, å komponere som, eh, som, eh, som pianist, og det skulle jo vise seg å være nyttig for ham i perioder, for det var jo en del eh, perioder hvor han hadde lite penger, og han rett og slett måtte da spille piano til stumfilmer, som jo var det store den tiden. Dette var jo like før lydfilmen brøt gjennom for fullt.
0: Ja, han må ha vært en en betydelig pianist. Han spilte jo konserter med sine egne eh, pianokonserter som han komponerte, og de er jo det er eh, vanskelig, vanskelig komposisjon. Ja, han deltok vel også i,
1: i pianokonkurranser ja, altså, med ja. de store verkene sånn at eh, han, ja. han hadde nok øvd litt på piano også. Ja,
0: ja. 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 Men hvordan eh, det jeg på, hvordan den ble den mottatt, den første symfonien?
1: Den blev jo uh, veldig godt mottatt, og ble raskt, kan du si, også et varemerke for Kjostakovich også uh, ut i verden. Uh, altså han hade da en parallell karriere i Russland, men også i utlandet ble denne symfonien oppdaget. Så også ut i så var man klar over at det var dukket opp et, et nytt, stortalenter i, i, i Russland i, i tradisjonen til uh, kjente komponister som jo hadde et verdensnav sånn, uh, uh, som Tchaikovske og ja. rimske Kosakov som allerede var store navn en gang.
0: Så alt var liksom bare fryd og gammel da for han uh, den perioden uh, og videre liksom.
1: Ja, fryd og gammel selvfølgelig altså han uh, han, uh, han var et talent uh, og fikk jo masse oppdrag i starten men dette var jo Tøffe tider, den nye sovjetstaten, dette det blev Sovjet-Russland ble til Sovjetunionen, hadde jo store økonomiske problemer i starten, og det var sikkert ikke noe dans på roser heller for Dmitri Kjostakovic, men når vi ser disse bildene av denne unge Kjostakovic ja. da, sammen med andre som så muligheter i den nye, nye, nye Russland, der alle skulle ha like muligheter, uansett hva slags bakgrunn du hadde. Dette var jo en god tanke, og det var så rom for experimentering både innenfor musik men også innenfor andre uttryksformer, yeah. altså uh, litteraturen, arkitektur for eksempel. Det var en veldig spennende, dynamisk tid dette her, og filmen kom jo, uh, og lydfilmen begynte å dukke opp, så her var det mye som skjedde, og Dimitri Kjøstakovic ser det jo ut som gikk inn i dette her med sitt enorme talent og med stor entusiasme.
0: Så det var symfoni, men holdt han også på med for exempel opera? Ja da, tidlig, musik.
1: tidlig ute med å komponere musikk både til Operar, eh, eh, hans første store verk her, er vel komponert til Nikolai Gorgol, denne ukrainsk-russiske eh, forfatteren. Eh, dette verket Nesen, som er en ironisk eh, eh, sak som Gorgol da komponerte musiken til, og etterhvert så komponerte han jo også musikk til flere, flere balletter og det er jo noe av den musiken, som også dere skal spille da, som er hentet ut fra noen av disse, disse ballettene.
0: Ja. Men eh, vi vet jo det at eh, han møtte jo eh, motgang eh, etter hvert og når skjedde det på hvilket tidspunkt i livet og hvilken hvilke komposisjon eh, dreier det seg om? Dette
1: skjer jo da parallelt med den innstrammingen som skjer under Josef Stalin i Sovjetunionen. Ja. Altså, på begynnelsen av 1930-tallet så strammer kommunistene bolsjevikene grepe De kollektiviserer eh, eh, landbruket. Det fører jo den enorme syltskatastrofen, blant annet i det nåværende Ukraina-Holodomer. Og parallelt med dette så skjer det jo også da, en instramming innstramming da, i kulturlivet. Dmitry Shostakovich har komponert sin näste store opera, uh, Lady Macbeth fra Medsensk. Uh, uh, et verk som får stor suksess. Det er et verk med et moderne uttrykk. I dag vil vi jo ikke kaller det spesielt, kan du se si, eh, moderne. Det spilles jo på scener over hele ja. verden, også på den norske opera blant annet da. Men relativt utfordrende i både mu det musikalske uttrykket, men også da eh, uttrykket på scenen da. Men hvordan, hvordan det, mottok liksom eh, publikum? Ja, det ble godt mottatt av ja, publikum, ja, ja. men så kommer jo det da et spesielt publikum, og det er ja. jo da selveste da den sovjetiske partisekretæren Josef Stalin, som også da dukker opp litt uanmeldt da, på en i, i Moskva, og etter det så får jo han da skrevet, ja. uh, i, i alle fall sierryktene, det, det er litt uklart rundt disse tingene her. men i alle fall så dukker det opp en artikel 25. januar 1936, i påtiogående provda. Eh och eh, där det alltså står att eh detta at, här här är inte eh musik, detta är virva i stinn för musik, zumbor mestad musik som det heter på ja. russisk. Så eh, i det politiske kan du se si, klima som var den gangen, så var ju då detta här eh, gifta för Dmitri Mitris och artikel. Den var ju usigneta. Ja. Och det betyder ju att betydde at det var partiets i og i siste hunda Stalins eh, Stalins eh, eh, vilje. Og dette førte jo då til at at den den uppram blev trukket tillbaka. Og eh, Dmitry Kjostakovich, for han må jo dette ha vært et, et, et sjokk, altså, han var den ja. store feirete komponisten, han skulle eh, akkurat da på en turné, og eh, det er klart at da spredde det med en gang da en stemning om at hans musik, den var ikke gangbar. Og i denne perioden her, det kanske kanskje vanskelig folk i dag å forstå det, så var sånne ting rett og slett kunne være livsfarlig, altså ja. du kunde da bli betraktet da, som en som motarbeidet, regime gjennom ditt kunstuttrykk ja. og det var jo mange kunstnere veldig mange bekjente av Dimitri Shostakovich som blev arrestert og rett og slett eller ja. forsvant da, i denne perioden. Så det, ja. det var jo hans, det var et, må jo ha vært et stort sjåk, han var 30 år den gangen. Ja. Dette er jo noe som dessverre vi ser igen i, ja. i dagens Russland. Også.
0: Ja, det er jo parallelle til i dag.
1: Absolutt, det er parallelle dessverre, det er tragisk men det er dessverre till ja. til i dag.
0: Ja. ja, skal vi kanskje høre til lite utsnitt av Lady Macbeth så vi får lite intryck av vad vi snakker om her. Så kom det kanskje et vendepunkt i uh, Shostakovits liv uh, når han kom med 5. symfonien?
1: Ja, og uh, den var jo da et slags, uh, i alle fall kan du si offisielt, da, et slags svar da, på uh, det som ble fremstilt som en berettiget kritikk da, fra storefar Stalin på toppen. Uh, den uh, ble jo i det da var en helenegrad, sein høstes eh, 1937, og blir jo mottatt med stor entusiasme. Og det er klart at i dag så er jo den musiken den er jo mer tilgjengelig enn Lady Macbeth, selv om ikke kanskje vi ser den store forskjellen. Eh, og, og, og da var jo, med den, den, uh, den uh, symfonien, så var jo da, Shostakovich inn i varmen igjen. Han hadde jo da komponert en symfoni før dette, den fjerde symfonien, og den ble jo da liggende i skrivebordskuffen da, for han var litt redd for at den kanskje var for vanskelig, tilgjengelig og mer i stil til Lady Macbeth. Da. Og dette, dette har jo ført til, når vi snakker om denne gåten, ja, det er, Dmitri Kjostakovich, ja. altså, la han seg flat her. Ja. Altså, men vi kan jo ikke si at det er 5. det er jo han kanskje hans best populære symfoni ja. i dag, det er jo fantastisk musikkrett og slett ja, å høre. Det. det er jo
0: det vi diskuterer da, hele tiden med Kjostakovich, om han på en legger inn sånn skjult ironi, eller om man var liksom et offer for, eller om man var liksom hemmelig opposisjon gjennom musikken, eh, og skjulte liksom sine antikommunistiske da, synspunkter, det er da det oppstår liksom det der diskusjonene rundt, rundt hans kompetisjoner.
1: Ja, ja det er jo utrolig spennende selvfølgelig, ja. og det er jo mange som har diskutert veldig mye altså var uh, egentlig den femte symfonien uh, et svar på berettiget kritik eller var det et uh, et ja. rop om uh, altså et frustre-, en frustrert komponist rop, altså ja. det kan vi jo diskutere, men uh, mm. uansett altså så er det da musik som appellerer, ja. og skaper følelser i publikum, og sikkert også hos deg som musiker.
0: Ja, det som slår meg er jo at uansett hvordan man liksom tenker om det, at det er skjult liksom skjult antikommunistiske temaer, eller eller lydbilder, eller det er ganske ørefallende musik, så er det jo bra musik som berører på alle plan, mm. uansett liksom hva, hva man diskuterer om det. Mm. Og Maxim hans sønn da, han sier jo det at det er mye som har blitt så mye i vanlige folks hoder da, om, og teorier om Shostakovits musikk. Men han mener at det, når liksom det går en tid da, og tiden heler på en måte alt, så vil folk oppdage at også musikk handler om Sorg, lykke om menneske, menneskers liv da Ikke at det er, alt er liksom politisk i musikken hans altså. mm,
1: Og det er jo det som er utrolig interessant Altså at den fremdeles da fungerer Altså sånn som på forskjellige nivåer Altså så ja. det er utrolig, utrolig, det er veldig spennende
0: Ja, det er jo, det var 15 igjen Det kunne vi også hørt litt på Thank you. Men så kommer jo kanskje noe som, som snur enda litt mer et lite vendepunkt i Shotokov sitt liv igjen med 7. symfonien. Da var det jo andre verdenskrig og... Enorme tap i Russland med okkupasjon og, og, og så videre. Ja, og
1: dette er jo det som mange husker også, ja. og når det gjelder Dimitri Kjøstakovic, det er det dette berømte bildet som var på forsiden, jeg husker at det Time, det amerikanske tidskriften der Kjøstakovic står der med sånn brandmannsuniform på toppen av konservatoriet det lik, virker litt oppstilt det okay, det, men, okay. men ok, det er ikke så viktig i denne sammenhengen her det, 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 uansett så, så er Dmitry Kjostakovich da symbolet på uh, at den, den sovjetiske, russiske motstanden mot Hitler og Nazi-Tysklands angrep og det at også kunstneren, den verdens berømte, konstören komponisten Dmitri Shostakovich där deltar i detta. Nu var väl hans främste insats att han slockat brandar på toppen av konservatoriet. Hans störste insats var ju hans musik. Ja. Og det fick ju enorm betydelse, sant, med den symfonien, symfonin alltså nummer 7 som han komponerar um, ja. delvis då i ledningen så blir jo han evakuerad av altså, sovjetmyndigheterna. Vi kan inte riskera att han blir i en by som Hitler nesten håller på... Da fikk Europa. han
0: av Stalin
1: til det? Eller? Ja, da, han jo, ja, da, ja, han fikk jo hjelp av... Ja. Dette, dette var jo selvfølgelig prioritet på toppnivå, at han skulle ut av byen, ja. og han ble jo med sin familie fløyet ut av det, det nesten beleiret det. Leningrad, og, og, og den Også og blir han faktisk evakuert også fra Moskva, for ja. Moskva var jo også truet den gangen. Ja. Ganske og, dramatisk. i likhet med mange, i likhet med blant annet hos den norske ambassaden, da, så eh, blir han evakuert til den byen som den gangen het Koiboshev, som heter Samara i dag, som ligger ved Volga-floden. Det var en slags sånn hovedstad nummer to, ja. uh, og, og, og det er der hans uh, hans symfoni nummer 7 som etter, i efter tid inneblivit kalt ledninga symfonin då och som alle tänkte detta är eh kompositens eh, kan du se si, eh svar da, på de framryckande tyske tropparna alltså ett ett bilde av eh, den situation som ja. var där
0: Kan den ha varit med på snu krigsbild eller är någon sån där
1: Uh, ja, det er klart at dette yeah. fikk jo oss, den, Dette partituret ble jo sendt ut av Sovjetunionen og til USA Blant annet yeah. altså, og, 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 og var nok helt sikkert Med på å forene Motstand mot Hitler-Tyskland altså, yeah. og, 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 og den alliansen som den gangen var Mellom Sovjetunionen Og USA Så her spilte utvilsomt Dmitri Kjøstakovits uh, Musikk en viktig rolle i de alliertes motstand, og ja. når han kom på første siden av Time i uh, det mektige, allerede den gangen verdens mektigste og største i USA, så har det hatt en betydning. Det er väldigt intressant ja. at du sier det, altså ja. at det, det, den, den hadde absolutt en, en stor betydning eller Og så er det jo ja. interessant å, å lese i ettertid at... Um, Shostakovich selv, han ner lite tone ned litt dette her, at dette var en slags programmusikk for motstand at det, det like mye handlet om, om hans motstand og hans frustrasjon over det som hadde skjedd på 1930 talet ja. da hans eget uh, land hade drept millioner av sine egne ja. innbyggere
0: Her kommer vi igen in på det med gåten Shostakovich Det er jo litt paralleller til kanskje Russland, Ukraina i dag. Vi hadde jo et ukrainsk orkester eh, som kom hit og spilte med det norske kommerorkester. De reiste jo på turné dagen før krigen brøt ut og holdt seg da i, i resten av Europa for på en måte bi, bidra til støtte eh, til krigen med å spille konserter, med å holde appeller. Eh, men det var jo flere av de eh, musikerne som på en måte søkt om å, å bli innkalt da, til å gå i fronten mm. så musikere
1: i gamle Sovjet og musiker i Ukraina det er, det er jo paralleller til i dag Veldig interessant jeg har laget også selv en, en reportasje med, med Svetslav Vakar Tjokta som leder ja. uh, Ukraina som er kjente rockeband og ElSI. Elsie og, og de er ju også på turné nå, ja. uh, i, ja. uh, i, har vært på turné noe lenge Uh, i i i västnen för att upprätthålla kan du se si, intresset för eller att folk inte ska glömma det som sker i Ukraina og det är ju en parallell självklart till til Tjostakovskij som også uh, hans musik det var jo absolut med där på och symbolisera den enorme innsatsen som folken i Sovjetunionen gjorde for å knekke Hitler-Tyskland. Altså det som skjedde i store deler av resten av verden var jo ingenting i forhold til det, de grusomhetene som skjedde eh, gjennom det tyske angrepet på Sovjetunionen, ikke minst i nåværende, eh, det nåværende Ukraina. Så her er det jo paralleller. Det betyr jo veldig mye, for det viser jo at livet går videre, vi har ikke gitt opp Nei. og det sier jo Stakov selv også,
0: livet må gå videre i en sånn radio eh, radiotale eller radiointervju at livet må gå videre, vi må fortsette å spille, vi må fortsette å komponere så det er jo utrolig paralleller mm. til det eh, 8. syfonien er jo eh, også eh, blitt kanske eh, betraktet som et av hans flotteste verk hvertfall blant kjennere da
1: Hvorfor har dere valgt å spille den på, i denne, denne konserten?
0: Ja, vi spiller innledningen til førstesassen på åttende, som er utrolig flott og har som skimmer av
1: håp, da. Mm, Midt, den er jo komponert, eller fremført i 1943. Så. Ja, ja, riktig, ja. ja. Det hadde jo krigslukken mm, snudd, altså ja, Stalingrad ja, og alt dette. Ja. Ja. Mm. Hadde,
0: men hadde, det jeg lurer på er, om Sjøttekovic egentlig hade noen valg i... Og komponere, kunne han komponere som han ville, eller hadde han
1: noen i det hele tatt? Nei, <laughs> det var også veldig, veldig, veldig interessant. Altså, han, 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 han fikk jo mer eller mindre beskjed om bland annet å komponere dette, dette verket i forbindelse med ja. det som han trodde skulle være Sovjetunions lette seier over Finland i 1939, og i, i like før eller som tenkt samtidig som han komponerer da den åttende symfonien, så er, deltar han også i konkurransen om å komponere en ny sovjetisk nationalsang. og har blir da okay. faktisk der en god nummer to. Og vi ser jo også flere ganger at han, han helt klart har fått å komponere musikk til det nå er ikke det uvanlig, det skjer jo i, i alle land at man komponister er nødt til å ta oppdrag for å overleve. så det er jo ikke noe sånn spesielt nytt av det Nei. man kan diskutere det er jo en del av det politiske som ligger i en del av disse bestillingsverkene
0: Så døde Stalin da 5. mars 1953
1: og... Jeg tror da trekker det nok just så en, en en pusten ja. ja han gjorde nog det vill jag. Och där har han lite liggande i skribboskuffen också faktiskt, alltså intressanta ting. Ser du det? Oh, det? det vet jag inte. <laughs> jo, no, blattant no, no, okay. hade han ju då redan komponerat, Den fjärde symfonin hade han komponerat uh, sin fiolinkonsert nummer 1 så sånn at uh, han stod uh, stod klar där liksom med en del god sakker.
0: Ja, fiolkonerten är ju helt fantastisk. Det det är mäsig hvis du kanskje hørt litt på den, det er litt annet som covers, men en veldig indelig, vakker, vi kan høre litt fra Passegaglianen.
1: du måste se till för förvrisningar det den... och det är på sitt aller bästa, sant? Alltså där uh, han börjar ett ställe och så plötsligt så kommer det en sån som går, alltså såna ackordar som går rätt i hjärtat altså. Så det här det gör det. ett et, uh, helt otroligt otroligt verk alltså. Mm. Ja. Jag och Lena fram uh, fiolinen din här oss ändå och nu nu du verkligen gå til kärnan i detta projektet som um, Uh, den norske kammerorkestet nå uh, er, er i gang med og um, uh, det heter jo altså, man tar utgangspunkt i dette her, D-S-C-H som er som er altså hans initialer i toner på tysk riktig ja, og, og hva det, er det for noe? det er nemlig disse tonene altså følelser får du når du spiller disse tonene her? Hva, hva er det for noe?
0: Nei, det er jo et sus av noe veldig tragisk, trist, eh, depressivt, må jeg si det. Eh, og så er det jo åpningstonene i Kammersinfonien, eh, som vi kan høre her.
1: Men det som jeg lurer på, ja. det er jo det eh, <laughs> Men, men er, igjen, er, er igjen dette noe som, tror du dette var bevisst fra Kjøstakovits side, eller er dette igjen noe som vi har tryckt ned over hodet hans, her, at det er vi som på en måte gjerne vil lete etter denne signaturen?
0: Ja, det er, det er interessant, fordi her er det jo, eh, men flere kompetister har jo brukt det, Bach har jo gjort det samme, B-A-C-H, eh, uten, uten at vi kan se si at det liksom er signaturen hans, men de bruker det, eh, som kanskje er en redskap i komponeringen. Da. Men det er vanskelig å si. Det er jo igjen gåten, så stakk over. Hvorfor God, Goden, ja. den... bruker han det? Ja. Ja, men det er disse tonene, ikke sant? Og i Kjellokonserten så har han en variasjon av det. Mange forskjellige.
1: Men den gir jo et annet inntrykk. Den første er mer dyst, den, ja. den andre er mer sånn tøff. Her jeg er jeg litt sånn Pågående, sant? Ja, riktig.
0: Ja. Men i kammerskiffen så han, det var jo en kris i hans liv eh, rundt eh, den, og eh, ja, han komponerte riktig nok filmmusikk, skulle gjøre det i Dresden, eh, og mange tror at det handler liksom om eh, at han, han skrev musik til 2. verdenskrig, men eh, også mange som Dresden, mener at... Dresden som var utbombet. Ja, som var utbombet, da, ja, det, riktig, ja. Men så er det mange som mener at han var en eksistensiell krist, krisa och eh, hade planer om att bli och självmord omkring liksom, Når han skrev dette mm, Han
1: hade mm. var jo hans første kone dö ja. och så hade han et ja. misslyckat äktenskap ja. så det var, ja. Ja. Det var en sån ja. sån som många ja. upplever kanske ja. perioder i livet där det är tungt alltså. Ja. om han var en, en feiret kompositör alltså ja. ja.
0: Förställningen heter ju DSCH så det är ju i förbunden med det vi vi och denna konsertsymfonin som er arrangement av åttende strykkvartett, det er jo
1: selve hovedverket på en måte i forestillingen. Eh. Hva kan du si om, om det verket du har sikkert spilt mange ganger i mange forskjellige sammenhenger, både som kvartett og, og, ja. og, 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 og så i orkester?
0: Ja, det er altså bare så uttryksfullt, og det er jo eh, både sorg, og det er sinne, og det er ironi, og det er bare sånn, en sånn helt sinnssyk vakker skjell og solo som kommer ut i der um, Ikke sant, du har uh, Det dystre tema Og så har du Så har du andresaten mm. Som er ganske Og så har du ironi i mm, Som er litt sånn der uh, Touch ironi i tema Og så har du Prøve uh, hvor alt det har blitt fortalt om at det er liksom eh, gestap og sånn banke på, eller altså... Eh, eh, bankar ja, in
1: sin musik där det är någon som kommer upp en eller annan trapp så ja det ja, så altså,
0: banke på och nu ska vi skapa skapa ja. bilder som ska gå sin musik det kanske
1: nog är det det är önskat i denna föreställningen. Ja. Mm. At att skal skape skapa igenom musiken bilder folk ska reflektere tänka.
0: Ja. Mm.
1: Och
0: att genom mm. bevegelse genom mm. utnattspilling genom at vi gjennom, eh, tilføre musiken noe som kanske kan berøre mennesket enda mer enn når vi bare hadde spilt på konsert det er det som er målet med, med det ja, vi håper du ble litt bedre kjent med kompanisten og mannen Dimitri Sjotekovic i denne episoden i neste episode skal vi få høre mer om denne forestillingen og har med oss selveste direktøren i det norske kammerorkester, Per-Erik Kise Larsen. Takk for nå. Denne podcasten er laget av lyderproduksjoner for Det Norske Kammerorkester. Regi og klipp ved Kristian Orum. Produsent fra Kammerorkesteret er Yishin Kimm.